0: ora, Neuseeland Der letzte Morgen im Dachzelt startet entspannt für Herrn U. Seine Sachen hat er gestern bereits gepackt. Heute Morgen muss er nur noch seine getragenen Schlafklamotten in den Rucksack stopfen, die er in der Nacht angehabt hat. Danach die Waschutensilien und ein paar Dinge, die er vor ein paar Wochen am ersten Tag seines Neuseeland-Roadtrips im Supermarkt gekauft hat. Dazu gehören Trockentücher, Wäscheklammern und fünf kleine Tupperdosen, in denen er Lebensmittel während seiner Fahrt über die Nord- und Südinsel verstaut hatte. Das alles passt noch locker in seinen großen Reiserucksack. Für seine übrigen Nahrungsmittel, die er aus Platzgründen nicht mitnehmen kann, wird er jetzt beim Frühstück Abnehmer suchen. Zwei junge Mädchen um die 18, aus der Schweiz, am Dialekt erkannt, sitzen in der Küchenbaracke. Die beiden sind äußerst glücklich über das Food-Sponsoring von Herrn U in Form von Nudeln und Soßen, Salz und Pfeffer sowie ein Rest Honig. Die restlichen Thunfischdosen schenkt Herr U ein paar weiteren reisenden Gesellen in der Küche, die sich gerade über ein mehrere Eier umfassendes <lacht> Omelett hermachen. Zurück am Auto schnürt Herr U. zum allerletzten Mal sein Dachzelt zusammen. Ganz vorsichtig zieht er am Reißverschluss, damit ja nicht noch am letzten Tag der Stoff des Zeltes zwischen die gefräßigen Zähne kommt. Als das geschafft ist, steht Herr U. vor seinem weißen Reisebegleiter und schaut ein wenig traurig auf das Gefährt. Es war die letzten Wochen nicht nur sein Fortbewegungsmittel, sondern auch Wohnzimmer, rollende Diskothek, Schlafplatz, Kleiderschrank und seine Vorratskammer. Und innen aufgeräumt ist der Wagen seit langem mal wieder. Sämtliche Papiere, Karten und Reiseführer, die sonst auf dem Beifahrersitz lagen, sind nun in seinem Rucksack verstaut. Der Klamottenberg auf der Rücksitzbank ist ebenfalls verschwunden. Dort liegen nur noch das Bettzeug und das Kopfkissen neben dem gepackten Rucksack. Der Kofferraum ist ebenfalls ordentlich sortiert. Alle Gegenstände, die zur Grundausstattung des Fahrzeugs gehören, wie Campingstühle, Tisch, Töpfe, liegen sauber hinter der Heckklappe. Der Wagen ist fertig zur Abgabe in Auckland wenn dann nicht der staubige Film auf dem weißen Lack wäre. Um die Entfernung der dreckigen Schicht wird sich Herr U. noch kümmern müssen. Mal sehen, wie Autowaschanlagen in Neuseeland funktionieren, sicher aber so wie in Europa, hofft er. Der Weg nach Auckland beträgt ungefähr 150 Kilometer und die haben es heute in sich. Seine neuseeländischen Campingnachbarn haben Herrn U darüber informiert, dass der Sturm, der vor ein paar Tagen über die Nordinsel gezogen ist, einigen Schaden auch in Coromandel verursacht hat. Herr U erinnert sich noch gut an den Sturm, vor dem er ausweichen musste und der ihm den Lake Taupo und weitere Attraktionen verhagelt hat. In Coromandel hat das Unwetter die Küste hart getroffen und an diesem Küstenabschnitt wird Herr U. nun Richtung Süden fahren. Schon nach wenigen Kilometern steht er im Stau und es geht erstmal nichts mehr. Es ist 10 Uhr morgens und sein Flug auf die Cookinseln ist um 22 Uhr abends. Also besteht zuerst einmal keine Panik. Wenn es aber so stillstehend oder im Schritttempo weitergeht, könnte Panik noch ein Thema werden. Immer wieder hält Herr U mehrere Minuten lang, dann geht es einige hundert Meter weiter. Den Grund dafür erfährt er, als er die erste Baustelle passiert. Der Sturm hat Teile der Fahrbahn verschluckt, sodass nur noch eine Fahrbahnseite nutzbar ist. Und diese Art von Zerstörung ist auf den nächsten 50 Kilometern immer wieder zu beobachten. Darüber hinaus hat es nicht nur die Straße hart getroffen. Hier und da liegen Bäume um, Gartenzäune sind herausgerissen und vor einem Haus sitzt eine Familie auf einem Sofa, das unter einer Zeltplane steht. Das Haus dahinter, sicherlich das der Familie, ist zum Teil zerstört. Die Fenster sind kaputt und mit Holzbrettern vernagelt. Hier scheint es vor ein paar Tagen richtig gerappelt zu haben, während Herr U. in Napier in seiner Eckbadewanne lag. Weitere Bagger folgen auf seiner Fahrt Richtung Süden, die Bäume und sogar Felsen wegräumen. Wieder hat es einen Teil der Straße einfach weggespült. Der Anblick ist wirklich beängstigend. Herr U. braucht aufgrund der Baustellen doppelt so lang wie geplant für seine Fahrt nach Auckland. Je näher er dann der Großstadt kommt, wird der Verkehr auf dem Highway dichter. Vor mehr als zwei Monaten ist Herr U. hier in die andere Richtung gefahren. Was davon bleibt, sind wunderschöne Erlebnisse und Erinnerungen. Zu diesen wird auch seine Wagenwäsche in Auckland gehören. An einer Tankstelle in der Nähe von Chili Rentals, dem Mietwagenunternehmen, von dem Herr U sein Kombi hat, muss er sich erst einmal mit der Funktionstüchtigkeit der Autowaschanlage überzeugen. Herr U liest auf einem Schild, dass er zuerst Wertmarken an der Kasse in der Tankstelle kaufen muss. Nachdem das erledigt ist, nimmt er die Bürste zur Hand, die an einem langen Schlauch hängt. Kurz nachdem er den Knopf für Schaumwaschen am Kasten gedrückt hat, quillen rosa Blasen und Wasser vorne aus der Bürste. Herr U beginnt seinen weißen Kombi einzuseifen. In kürzester Zeit bildet sich daraufhin ein rosa Schaumbad auf dem Fahrzeug und verwandelt seinen Mietwagen in einen Hello Kitty Traum. Herr U sieht, wie sich der Schaum hier und da grau verfärbt. An einigen Stellen hat er durchaus etwas Morast aufgetragen, besonders an den letzten beiden Tagen auf den Schotterstraßen. Nachdem sein Auto eingeschäumt und abgebürstet ist, wechselt Herr U. zum Hochdruckreiniger. Fünf Minuten später steht er zufrieden neben einem blitzeblanken und wieder richtig weißen Kombi. Bis chili Rentals sind es fünf Minuten Fahrzeit. Und als Herr U. die Einfahrt zur Werkstatt hochrollt, fällt sein Blick auf den Kilometerstand seines Wagens auf dem Tacho. Einmal zwei Inseln rauf und runter. Über 6000 Kilometer hat Herr U. allein, naja, fast mit seinem Wagen abgespult. Da war nur die kurze Strecke zum Moria Gate, auf der er eine Tremperin mitgenommen hat. Das Rolltor der Werkstatt ist offen und genau an der Stelle, wo vor ein paar Wochen seine Reise begann, endet sie jetzt auch wieder. Sein Wagen wird anstandslos zurückgenommen. Von der Ausrüstung fehlt nichts und auch so mancher Aufsetzer auf unruhigem Gelände hat dem Wagen nichts anhaben können. Herr U. muss nur noch helfen, ein Dachzelt zur Montage auf ein anderes Fahrzeug zu heben. Dann endet sein chili rental dachzelt recht unspektakulär mit einem Handschlag. Danach chauffiert ihn der Besitzer von Chili-Rentals noch zum Auckland Airport. Das Ende kam nun wirklich sehr schnell, denkt sich Herr U. Die Erinnerungen an sein Abenteuer werden ihn aber für immer begleiten. Nachdem er sich von seinem Fahrer verabschiedet hat und das Flughafengemäude betritt, liegt nun ein neues Abenteuer vor Herrn U, das mit einigen Stunden Wartezeit am Airport beginnt. Er ist trotz Stau, Wascheinheit an der Tankstelle und Fahrzeugabgabe sehr zeitig vor Ort. Der Check-in für seinen Flug nach Rarotonga öffnet erst in drei Stunden. Bis dahin wird er sich seine Zeit im Terminal vertreiben müssen. Sein Ziel Nummer 1 ist erstmal, eine Kleinigkeit zu essen. Während er seine Suppe schlürft, die er in einem asiatischen Restaurant in der Abflughalle zu sich nimmt, fällt sein Blick auf einen Mann, der mit einem roten Trikot bekleidet ist, das Herrn U. nicht gerade unbekannt ist. Die sind echt überall, denkt sich Herr ja U., selbst. Am Ende der Welt. Das Wappen mit den bayerischen Rauten erkennt Herr U. natürlich sofort und er weiß, dass es sich bei dem Oberteil um ein Trikot des FC Bayern München handelt. Die Stunden auf dem Flughafen von Auckland bis zum Check-in erweisen sich danach als zäh. Herr U. hat das Gefühl als Tick der Sekundenzeiger auf seiner Armbanduhr extrem langsam im Kreis. Er sitzt zwischen Reisenden und Wartenden, Ankommenden und Abreisenden. Dann, endlich, öffnet der Schalter für seinen Flug nach Rarotonga. Dort warten bereits sehr diszipliniert einige Menschen auf ihre Abfertigung. Also muss sich Herr U erstmal in die Reihe von Menschen anstellen. Er beobachtet von seinem Platz in der Schlange aus, ein paar Personen, die dabei sind, nacheinander mehrere Styroporboxen auf das Kofferband am Check-in für seinen Flug zu hieven. Herr U. riecht Essen. Je näher Herr U. dem Schalter kommt, steigt ihm ein Geruch von frittiertem Fastfood oder frittiertem Fastfood in die Nase. Als er am Check-in vor der Dame am Schalter steht, ist der Geruch extrem stark zu riechen. Herr U möchte wissen, was los ist und woher der Essensgeruch kommt. In den Styroporkisten, so die Angestellte, befinden sich in der Regel gebratene Köstlichkeiten der Schnellrestaurantkette Kentucky Fried Chicken, kurz KFC. Die Einheimischen der Südseeinseln nehmen auf ihren Flügen von Neuseeland haufenweise Fast Food mit auf ihre Atolle, weil es in der Südsee bzw. auf Rarotonga kein KFC-Restaurant gibt. Also füllt sich der Bauch des Flugzeugs nicht nur mit Koffern und mit dem Rucksack von Herrn U., sondern auch mit Kisten voller Chicken Wings, Hähnchensticks und Co., sollte seine Maschine über dem Südpazifik abstürzen, würde das Buffet für die Meeresbewohner reichlich gedeckt sein. So viel steht fest. Als Herr U. endlich eingecheckt, seinen Rucksack los ist und die Sicherheitskontrolle ohne Problem passiert hat, stellt er sich wieder in einer Schlange an. Dieses Mal, um sich in einer Bar ein Abendbier zu holen. Wieder träumend von seinen letzten Wochen in Neuseeland bemerkt er nicht, dass sich hinter ihm ein Mann einreiht. Eine Stimme durchbricht die Stille und als Herr U. sich umdreht, sieht er, dass der Mann angefangen hat, ungefragt eine Unterhaltung mit ihm zu starten. Irgendein Mischmasch gesprochener Werke und einandergereihter Phrasen bestehen aus den Worten Bier und Cocktail prasseln auf Herrn U. ein. Danach folgen abfällige Bemerkungen über Neuseeland und warum auch immer Kanada, über die Menschen in diesen Ländern und das generelle Warten in Schlangen. Warum Kanada? Der Mann kommt selbst aus dem Land, Herr U. muss ihn das natürlich nicht fragen. Er hofft nur, dass er ganz schnell hier wegkommt und sich von diesem kanadischen Vokalakrobaten verstecken kann. Das Selbstbewusstsein mancher Menschen, sich ungefragt in den Tanzbereich anderer Personen zu drängen, verwundert Herrn U. immer wieder. Als Herr U. endlich sein Bier hat, verpisst er sich ganz schnell in eine Ecke der Flughafenbar und hofft, der Typ von eben findet ihn nicht zwischen den vielen anderen Reisenden. Kurz darauf sieht Herr U., wie der Vielredner drei neue Opfer gefunden hat und auch auf diese pausenlos einredet. Hoffentlich ist der Typ nicht mit an Bord seiner Maschine auf die Cookinseln und im schlimmsten Fall vielleicht noch neben ihm. Das werden sonst anstrengende Stunden, die vor ihm liegen, selbst wenn das Ziel eine Südseeinsel ist. An Bord der Maschine sitzt Herr U dann nicht neben dem Mann, sondern neben zwei Neuseeländerinnen, die auf Rarotonga eine Woche Urlaub machen. Was für die Europäer Mallorca, Ibiza oder die Kanarischen Inseln sind, sind für die Neuseeländer Fidschi, Tonga oder eben Cook Island. Herr U. ist kurz vor 20 Uhr abends mit dem Flugzeug abgehoben und wird in ungefähr vier Stunden abzüglich einer nicht unerheblichen Zeitverschiebung um 1 Uhr morgens des gleichen Tages in Rarotonga ankommen. Hä? Wie jetzt? Der Flug über die Datumsgrenze macht das möglich. Als Herr U. in den Flieger gestiegen ist, war der Tag in Neuseeland fast zu Ende. An seinem Zielort hatte dieser Tag aber noch nicht mal begonnen. Um die Erde in zwei Datumsbereiche aufzuteilen, braucht es zwei Grenzen. Eine Grenze ist dort, an der um Mitternacht die Zeitzone wechselt. Diese ist immer woanders und bewegt sich mit der Drehung der Erde. Es gibt aber noch eine zweite Grenze auf der Erde, an der das Datum wechselt. Diese zweite Grenze ist an einem festen Ort festgelegt und bezeichnet die Datumsgrenze. Und über diese Datumsgrenze wird Herr U. auf seinem Weg von Auckland nach Rarotonga nun fliegen und kommt in eine Zeitzone mit einem anderen Kalenderdatum. Und da er die Datumsgrenze in Richtung Osten überquert, der Sonne entgegen, fliegt Herr U. jetzt in den vorangegangenen Kalendertag. Und an diesem Tag, in den er gerade fliegt, ist er bereits schon einmal aufgewacht, nämlich in Coromandel auf dem Campingplatz, ist dann nach Auckland gefahren, hat seinen Wagen gewaschen und ihn abgegeben. Um 0.30 Uhr ist es dann soweit. Die Maschine von Herrn U. setzt auf einer kleinen Insel mitten im riesigen Pazifik auf. Zu Fuß geht es von der Maschine über das Vorfeld zum Terminalgebäude. Der Wind, der Herrn U. um die Nase weht, ist sommerlich warm. Ein klares Zeichen dafür, dass er im Sommer angekommen ist. Kia Orana Die Ankunftshalle von Roarotonga besticht durch ihre Schlichtheit. Ein einziges Gepäckband ist zu sehen und hinter dem laufenden Band sitzt ein Mann auf einem Stuhl, der auf einer Ukulele spielt. Dazu singt er in einer fremden Sprache, die sich stark nach Südpazifik anhört. Was für ein Empfang! Das wäre vergleichbar mit einer Blaskapelle, die die ankommenden Gäste in München mit Marschmusik begrüßt. Oder noch skurriler, eine Band spielt in Köln Lieder von Bab oder in Hannover von den Scorpions. Und das um 0:30 Uhr morgens. Auf dem Gepäckband von Rarotonga erscheint dann auch endlich der Rucksack von Herrn U. Dieser nimmt unter andauernder Ukulelebegleitung seine Plünnen entgegen und macht sich auf zu seinem Shuttle, das draußen vor dem Flughafen wartet. Der Geruch, den ein U in der Nase hat, als er über den Parkplatz geht, ist eindeutig der von einer Sommernacht nach einem sonnigen Sommertag. Es ist richtig schön warm. Die Fahrt zu seinem Hotel ist nicht sehr lang. Rarotonga ist fast kreisrund und genauso verhält es sich auch mit der Ringstraße, die einmal am Rand um die ganze Insel führt. Platt ist Herr U., als er im Hotel eincheckt und glücklich, als er endlich sein Zimmer erreicht. Die Ausstattung ist, sagen wir mal, funktional einfach. Das Bett lacht Herrn U. sofort an. Der schmeißt nur noch seinen Rucksack in die Ecke, putzt die Zähne und fällt dann in den Tiefschlaf. Am gleichen Datum wie gestern in Coromandel erwacht Herr U. auf Rarotonga und macht sich zum ersten Mal in seinem Leben daran, einen Tag zum zweiten Mal zu verleben. Klingt immer noch komisch, ist aber so. Der neue Morgen ist bewölkt. Herr U. erblickt dazu dunkle Wolken und ab und an regnet es dann auch. Das Frühstück ist einfach wie sein Zimmer. Dafür ist die Blumenpracht sehenswert, die die Angestellten im Haar tragen. Große farbige Blüten schmücken die Frisuren. Meist ist es eine bei jeder Bedienung über dem Ohr. Dazu dudelt im Hintergrund wieder Ukulele-Musik, die Herrn U erneut klarmacht, dass er nun wirklich am Ende der Welt auf einer Südseeinsel sitzt. Mittlerweile hat sich das Wetter gebessert und der erste Tag gestaltet sich für Herrn U. strandnah. Von einer Liege aus sieht er einige hundert Meter draußen auf das Meer, wie sich hohe Wellen am Korallenring brechen, der sich einmal um die Insel zieht. Vom Ring aus weiter Richtung Strand leuchtet das Meerwasser hellblau auf und bildet die typische Lagune. Was Eine Einladung, um im Meer baden zu gehen, aber Obacht. Im flachen Wasser wimmelt es, naja, okay, es liegen dort Steinfische herum. Die Tierchen sind vor allem bekannt für ihr in den Rückenflossenstacheln sitzendes Gift. Einige Arten gehören zu den giftigsten Fischen überhaupt. Ein Stich ist extrem schmerzhaft und kann auch für den Menschen tödlich enden. Ergo Betreten des Wassers nur mit Schuhen an den Füßen, was Herr U. dann auch so macht. Hier in ein Krankenhaus zu müssen, ist echt nicht so sein Ding. Aber einmal in seinem Leben in der Südsee baden, diesen Traum hat er damit soeben abgehakt. In der Hotelanlage vergnügen sich den Tag über jede Menge Gäste und vor allem Kinder im Pool. Was es hier noch mehr als Kinder gibt ist eine Vielzahl an Bedienungen. Für Speis und Trank ist an diesem Ort wirklich gesorgt. So oder so ähnlich kann man einen doppelten Tag schon mal verbringen, denkt sich Herr U. Gegen Abend laufen plötzlich Vorbereitungen auf ein Event im Speisesaal des Hotels. Musiker und Tänzer proben auf der Bühne und dann... Pünktlich zum Abendessen erlebt Herr U. die erste Hula-Tanzvorführung in seinem Leben. Herr U. verfolgt das lokale Kulturprogramm auf einem Barhocker sitzend an der Bar. Neben ihm setzt sich ein älterer Herr, der sich als Don aus Edmonton, Kanada vorstellt. Don und Herr U. kommen ins Gespräch. Sie tauschen sich aus über Kanada, Deutschland, Eishockey, aber auch persönliche Dinge. Don hat bei der Eisenbahn gearbeitet und seine Frau ist schon im Jahre 2000 gestorben. Auf Rarotonga ist er seitdem 17 Mal gewesen, jedes Jahr den gesamten Januar und Februar. Immer insgesamt acht Wochen. Herr U. hat keine Ahnung, wie alt Don ist, schätzt den fitten Rentner aber auf über 80. Sollte Herr U. mit über 80 noch Bier trinken, an einer Bar in der Südsee sitzen, dann ist so einiges wohlwollend und sein Leben vor allem gesund verlaufen. Das ist doch ein schöner Gedanke, denkt sich Herr U., während er und Don ein neues Bierkredenz bekommen, gemeinsam anstoßen und hinter den beiden die knallrote Abendsonne im Pazifischen Ozean versinkt.